2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp khẩn thống nhất những giải pháp ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới. Trong khi đó, đoàn khách từ Vũ Hán đến Đà Nẵng sẽ về nước vào tối nay. Bộ Y tế nước ta khẳng định dù nhiều trường hợp bị cách ly theo dõi nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện trường hợp người Việt Nam mắc bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới. Còn tại Trung Quốc, nước này đã ghi nhận 81 trường hợp tử vong vì bệnh viêm phổi lạ do virus corona. Nhiều quốc gia lên kế hoạch sơ tán công dân tại Vũ Hán. Tai nạn giao thông trong 5 ngày Tết này cao hơn 12% so với cùng kỳ Tết năm ngoái, làm chết 102 người có Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu thực hiện nghiêm công điện 1658 của Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong chương trình phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Mỹ Daniel Christenbring nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hoa Kỳ và mừng Tết Nguyên đán canh Tý năm 2020. Trong phần tin thế giới, rơi máy bay ở chở 83 người ở miền đông Afghanistan. Lễ trao giải âm nhạc Grammy lần thứ 62 khép lại với chiến thắng của nữ ca sĩ trẻ Billy Alice. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Corona tại Trung Quốc và trên thế giới, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Ngay chiều nay, chiều mùng 3 Tết Nguyên đán canh tí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch bệnh này vào lúc này cuộc họp vẫn đang tiếp tục diễn ra thủ tướng nhấn mạnh các bộ ngành địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm coi nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân là quan trọng nhất không được để dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nước ta tin của phóng viên vũ dung
3: phát biểu tại phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh tại phiên họp này các bộ ngành phải thảo luận biện pháp đồng bộ hiệu quả phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra các bộ ngành địa phương cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân Do đó phải đưa ra các giải pháp mạnh mẽ, tốt nhất, nhanh nhất và đồng bộ nhất Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh
4: Tôi đồng ý là có thể thiệt hại về kinh tế Đôi chút cần thiết Nhưng mà tính mạng và sức khỏe của người dân Vẫn là điều quan trọng nhất Đối với đảng, nhà nước và chính phủ chúng ta hiện nay Một số các biện pháp cần thiết mà thế giới đã áp dụng và đặc biệt chúng ta các biện pháp mới thì phải được thảo luận để thủ tướng kết luận để chỉ đạo triển khai trong Hội nghị quốc gia đặc biệt những khu những cái lĩnh vực mà liên quan trực tiếp dễ lây nhiễm thì cần phải nêu ra giải pháp rõ ràng hơn đồng bộ hơn và phải kịp thời hơn nữa, không được để tình trạng phức tạp có thể xảy ra về các bệnh corona này ở nước ta. đấy là một cái yêu cầu của chính phủ của thủ tướng chính phủ đối với các cấp các ngành trong bối cảnh hiện nay.
3: Theo báo cáo của bộ y tế tại Việt Nam hiện đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt có tiền sử đi về từ vùng có dịch, trong đó 25 trường hợp đã được loại trừ nhiễm virus corona. 38 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi cách ly, trong đó có 2 trường hợp là người Trung Quốc bước đầu cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Cũng theo dự báo của Bộ Y tế, dịch bệnh ngoài nước diễn biến phức tạp, số mắc tử vong nhanh đột biến thời gian qua. Tại Việt Nam, dù đã ghi nhận 2 trường hợp có xét nghiệm ban đầu dương tính là người Trung Quốc, đã tổ chức điều tra và đến nay tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và các chuyên gia đầu ngành về dịch tễ và điều trị, với tình hình hiện tại, chưa cần thiết công bố dịch bệnh và chưa cần đóng cửa biên giới nước ta. Hiện nước ta nâng mức đáp ứng cao nhất của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng của Bộ Y tế để đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, tổ chức trực dịch và báo cáo hàng ngày. Cùng với đó là thực hiện giám sát tại các cửa khẩu, tổ chức khai báo y tế từ 0 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2020. Các cơ sở y tế cũng đã sẵn sàng tổ chức cách ly, thu dung, điều trị bệnh, có phương án mở rộng nếu dịch bùng phát trên diện rộng các địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch đáp ứng với dịch virus Corona theo thực tế của mỗi địa phương, sẵn sàng triển khai không bị động khi xảy ra dịch bệnh.
2: Liên quan đến dịch bệnh này, đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết hiện ở thành phố Vũ Hán có 17 lưu học sinh Việt Nam và người nhà, tất cả đều trong tình trạng sức khỏe và tâm lý ổn định. Hiện nay đại sứ quán chưa ghi nhận trường hợp lưu học sinh Việt Nam nào bị lây nhiễm bệnh. Trong trường hợp cần trợ giúp, người dân có thể liên hệ qua các số đường dây nóng bảo hộ công dân của đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc là 0086 Tôi xin nhắc lại đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc là Thưa quý vị, về đoàn du khách Vũ Hán đến Đà Nẵng từ ngày 22 tháng 1 vừa qua. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung cho biết, tối nay 166 trong tổng số 218 du khách của đoàn sẽ trở về trên chuyến bay của hãng Vietjet.
5: Đoàn khách này đến Đà Nẵng trước khi có lần cấm xuất cảnh, dự kiến tham quan Đà Nẵng và các khu vực lân cận đến ngày 25 tháng 1, tức ngày mùng 1 Tết sẽ vào nha trang theo lịch trình. Hiện nay, các du khách trong đoàn đều lưu trú tại Đà Nẵng để chờ có vé quay về nước. Ngày 25 tháng 1, công ty lữ hành tại Đà Nẵng đã đưa 52 trên 218 hành khách trong đoàn khách này về nước trên chuyến bay tới tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng cho hay. Qua kiểm tra thân nhiệt, rồi cũng theo dõi thành viên để kịp thời phát hiện nếu có dấu hiệu gì nó thấy thì xử lý. Cho nên thời điểm này thì
2: cũng chưa có cái dấu hiệu gì. Về thông tin một bệnh nhi tử vong do mắc virus corona tại Khánh Hòa, trưa nay Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa xác nhận ca tử vong này đúng là do cúm dương tính với virus corona. Sự việc này xảy ra đã hơn nửa tháng, nhưng đây là chủng cũ của virus corona không phải chủng virus mới phát hiện ở Vũ Hán của Trung Quốc. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
0: Bác sĩ Lê Tấn Phùng, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Kinh Hòa cho biết bệnh nhân này nhập viện ngày 8 tháng 1, qua hôm sau thì tử vong. Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm bệnh phẩm cho kết quả bệnh nhân dương tính với virus corona, chủng NL63. Tuy nhiên, hiện virus corona có hàng trăm chủng khác nhau, trong đó có 6 chủng có thể gây bệnh cho người chủng mới ở Trung Quốc là chủng thứ bảy có tên là 2019-nCoV. Trong số vài trăm loại coronavirus hiện có đó, thì chỉ có sáu loại coronavirus là gây bệnh cho người thôi. thì Cháu bé này mắc chủng cũ này nè,
6: chủng mới của
0: ở Vũ Hán đó là chủng thứ bảy thì tử vong này không liên quan chủng thứ bảy này. Lượng khách Trung Quốc đến tỉnh Kinh Hòa du lịch rất đông, vừa qua cũng rộ lên tin đồn có du khách nhiễm virus corona mới. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Kinh Hòa khẳng định, Ngành đã cách ly một số người Trung Quốc có dấu hiệu sốt, lấy mẫu xét nghiệm. Nhưng đến nay, các kết quả xét nghiệm đều âm tính.
2: Thưa quý vị, những ngày này, một số địa phương của nước ta có đường biên giới với Trung Quốc cũng có động thái ứng phó nguy cơ xâm nhập dịch bệnh.
3: Tại Lào Cai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai gửi đi văn bản chỉ đạo các hiệp hội du lịch và các công ty kinh doanh du lịch đang hoạt động ở địa phương, không tổ chức đưa du khách đến các vùng có dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra tại Trung Quốc. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch và hỗ trợ cho du khách đã đặt tour nhưng bị hủy bỏ chuyến đi theo yêu cầu. Còn theo bà Bùi Thị Lộc, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lào Cai cho biết, từ ngày 25 tháng 1 đến nay, trong 3 ngày nghỉ tết tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện hàng chục trường hợp bị sốt phải đưa vào cách ly. Tỉnh Quảng Ninh hiện đã có 16 đội đáp ứng nhanh với bệnh dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng và 14 máy đo thân nhiệt từ xa, Công tác kiểm dịch tại cửa khẩu đường bộ, đường không và đường biển được chú trọng, bảo đảm kiểm soát 100% người nhập cảnh vào Quảng Ninh. Hiện tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện các ca nghi viêm phổi cấp do virus chủng corona gây ra.
2: Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia này vừa ra thông báo chỉ trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 770 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó 24 người đã tử vong tại tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số người chết do dịch bệnh này lên 81 người. Ủy ban này cũng cho biết diễn biến bệnh viêm phổi lạ hiện rất phức tạp, khi nước này ghi nhận tổng số người nghi ngờ nhiễm bệnh lên gần 5.800 người. Hôm nay ở tỉnh Hải Nam của Trung Quốc thì đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh viêm phổi do virus corona mới gây ra. Đáng chú ý là Hải Nam là một địa điểm nghỉ Tết quen thuộc với người Trung Quốc trong các dịp Tết nguyên đán. Trước tình hình dịch bệnh virus corona mới gây ra chưa có dấu hiệu thuyên giảm thì chính phủ Trung Quốc đã có thêm nhiều biện pháp nhằm không chế dịch đồng thời cử lượng lớn y bác sĩ đến tâm dịch tại Vũ Hán. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
6: Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, chính phủ nước này thông báo kéo dài kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán tới ngày 2 tháng 2, giữa lúc dịch viêm phổi lạ do virus corona mới gây ra đang lây lan nhanh. Theo kế hoạch ban đầu, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 24 tháng 1 và sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 1. Trong một thông báo, Văn phòng Quốc vụ Viện Trung Quốc cho biết biện pháp này được áp dụng nhằm giảm các cuộc tụ tập nơi đông người, phong tỏa dịch bệnh lây lan và bảo vệ tốt hơn sức khỏe và sự an toàn của người dân. Các trường đại học, trường tiểu học cơ sở và trung học cơ sở, nhà trẻ trên toàn quốc sẽ hoãn bắt đầu kỳ nghỉ học mới cho đến khi có thông báo tiếp theo. Người không thể nghỉ phép do chiến dịch kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh có thể nghỉ bù theo luật lao động và sẽ được hưởng chế độ lương và thủ lao phù hợp với chính sách liên quan. Cũng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Trung Quốc quyết định đóng cửa nhiều địa điểm tham quan và hủy hàng loạt các sự kiện đón chào năm mới nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Ngoài ra, từ ngày hôm qua, chính phủ Trung Quốc đình chỉ tất cả các tour du lịch khách đoàn trong nước lẫn ngoài nước trong lỗ lực ngăn chặn dịch viêm phổi lạ lan rộng. Trước diễn biến dịch viêm phổi do chủng virus corona mới đang tiếp tục lan rộng, chính quyền Hồng Kông qua thông báo sẽ cấm cư dân từ tỉnh Hồ Bắc hoặc những người đã từng tới tỉnh này trong vòng 14 ngày qua, không được vào vùng lãnh thổ này từ ngày hôm nay. Thông cáo của chính quyền đặc khu nêu rõ, quy định này không áp dụng đối với người dân đồng công và chưa có thời hạn chót đối với lệnh cấm này. Hiện tại, các nhân viên y tế từ khắp Trung Quốc đã đến Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để hỗ trợ ngăn chặn sự bùng phát của virus corona mới. Ông Hàn Đinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hiệp hòa Bắc Kinh, trưởng nhóm y tế quốc gia đến Vũ Hán cho biết.
4: Tôi nghĩ rằng cuộc họp của
6: chính phủ trung ương rất thú vị. Trong đó yêu cầu chúng tôi phải có một chiến dịch khoa học, chuyên nghiệp, chuẩn hóa và hiệu quả để kiểm soát dịch bệnh. Đội ngũ y tế quốc gia từ khắp nơi đã đến Vũ Hán. Chúng tôi sẽ điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm bệnh nặng và hướng dẫn các bệnh viện tại Vũ Hán trong việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh.
4: Ở bệnh này, tiến hành chỉ đạo.
6: Ngoài ra, trong ngày hôm qua, 3 đội y tế gồm 400 nhân viên y tế của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cùng với các trang thiết bị vật tư y tế đã đến Vũ Hán trong cuộc chiến chống ngoại bệnh viêm phổi lạ do virus corona mới gây ra. Lý Kỳ, bác sĩ, là việc tại Học viện Quân y Trung Quốc, cho biết. Thiết bị vật tư cùng đội ngũ nhân viên y tế bao gồm cả bác sĩ và y tá đã được chuẩn bị tốt. Nói chung, chúng tôi tự tin trong cuộc chiến này. Dự kiến trong những ngày tới sẽ có hàng trăm mì bác sĩ khác tới Vũ Hán trong lỗ lực khống chế virus lây lan.
2: Trước diễn biến virus corona ngày càng lan rộng tại thành phố Vũ Hán, nơi được coi là trung tâm của dịch bệnh viêm phổi do virus này gây ra, nhiều nước
6: đã có thông báo kế hoạch sơ tán hàng trăm công dân. Pháp và Mỹ là hai quốc gia mới nhất đang thực hiện kế hoạch đưa các công dân cùng nhân viên ngoại giao tại Vũ Hán Trung Quốc trở về nước trường lo ngại virus corona. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Boudin cho biết.
7: Các công dân Pháp sẽ được sơ tán bằng đường hàng không theo thỏa thuận giữa chính phủ Pháp với chính phủ Trung Quốc. Quá trình này sẽ diễn ra vào tuần tới.
6: Theo đánh giá, quá trình sơ tán sẽ mất khoảng 14 ngày, trong đó gồm cả quá trình theo dõi sức khỏe các hành khách trở về từ thành phố này. Trước diễn biến lây lan nhanh của virus corona, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua thông báo, Nước này đang sắp xếp một chuyến bay để sơ tán đội ngũ nhân viên làm việc tại lãnh sự quán Mỹ và các công dân Mỹ đang bị mắc kẹt tại Vũ Hán. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một máy bay sẽ rời thành phố Vũ Hán vào ngày mai và đưa các hành khách tới thành phố San Francisco của Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ hạn chế chỗ ngồi đối với các công dân bình thường. Cùng ngày, Không quân Thái Lan đã chuẩn bị bốn máy bay vận tải C-130 cùng các đội ngũ y tế để đề phòng trường hợp nước này có quyết định không vận công dân Thái Lan khỏi thành phố Vũ Hán. Khi dịch trở nên trầm trọng hơn, kế hoạch sơ tán của Thái Lan sẽ trở nên rõ ràng hơn khi trung tâm phản ứng nhanh bao gồm các quan chức từ một số cơ quan nhóm họp vào ngày hôm nay. Thái Lan đã ghi nhận số lượng người bị nhiễm virus corona mới nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc với 8 trường hợp. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul nói:
2: "Trong 8ราย này, rồi, 3
6: Chúng tôi sẽ không ngần ngại nếu cần phải làm nhiều hơn để tăng cường các biện pháp nhằm xử lý tình huống một cách quyết đoán cho đến hiện tại những gì chúng tôi đang làm phù hợp với tình hình hiện tại. Theo kế hoạch, các biện pháp này sẽ được trình lên nội các Thái Lan vào ngày mai. Giới chức Australia cũng đang lên kế hoạch sơ tán công dân nước này, hiện đang bị mắc kẹt tại thành phố Vũ Hán. Hiện Australia đã xác nhận có bốn bệnh nhân bị nhiễm virus corona, và trường hợp thứ 5 được cho rằng có khả năng cao đã nhiễm virus này. Trước đó, một số nước như Nhật Bản và Hàn Quốc cũng lên kế hoạch sơ tán công dân đang bị mắc kẹt tại thành phố Vũ Hán. Hiện thành phố này của Trung Quốc đang bị phong tỏa.
2: Xin được thông tin thêm là chính phủ Malaysia cũng tuyên bố sẽ áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với công dân Trung Quốc đến từ thành phố Vũ Hán. Mông Cổ cũng đóng cửa biên giới đối với ô tô và giao thông đường bộ từ ngày hôm nay, đồng thời kêu gọi hủy các hoạt động tụ tập công chúng. Đặc khu hành chính cao tuyên bố sẽ từ chối nhập cảnh đối với các du khách đến từ tỉnh Hồ Bắc hoặc những du khách đến tỉnh này trong vòng 14 ngày. Và trước diễn biến nhanh và phức tạp của bệnh viêm phổi cấp, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom cho biết ông sẽ có chuyến thăm Trung Quốc trong bối cảnh virus mới corona đang bùng phát. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã triển khai kích hoạt các mạng lưới chuyên gia toàn cầu, nhanh chóng đưa ra lời khuyên cho các quốc gia và đang hợp tác với họ, để kích hoạt hệ thống phản ứng ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh. Và để ứng phó với dịch viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra, Bộ Y tế nước ta khuyến cáo 10 giải pháp sau.
8: Trước tình hình dịch virus corona mới phát tán nhanh tại Trung Quốc, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức Hà Nội khuyến cáo các bạn 10 cách đơn giản để bảo vệ bản thân trước virus corona xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc.
9: 1. Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, Xúc họng bằng nước sát khuẩn miệng trước khi đi ngủ Sau khi ngủ dậy cũng như trước và sau khi tiếp xúc với cộng đồng cư dân đông đúc để dự phòng nhiễm bệnh Mọi người nên mang theo lọ sát khuẩn tay bên mình
8: Hai, dù là ngày lễ Tết nhưng bạn cũng nên hạn chế tham dự các sự kiện quá đông người Đặc biệt những khu vực người bị nhiễm virus corona đã đi đến
9: Ba, tất cả những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc Hoặc các tỉnh, thành phố khác của Trung Quốc đang có dịch hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do virus corona trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.
8: 4. Luôn luôn che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng giấy rồi cho vào thùng rác để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.
9: 5. Hạn chế tiếp xúc với chó, mèo và các động vật nuôi khác, hạn chế vào các vườn thú. Nếu ăn các loại thịt và trứng cần nấu chín kỹ.
8: 6. Uống nhiều nước, tăng cường ăn trái cây như là cam, bưởi, chanh và những hoa quả nhiều vitamin C hoặc sử dụng viên sủi, vitamin
9: 7. Duy trì tập thể dục mỗi ngày để nâng cao sức đề kháng
8: 8. Bất cứ ai có dấu hiệu sốt, cặp nhiệt độ trên 38 độ C, ho, tức ngực, khó thở, đau nhức xương khớp Cần cách ly ngay với người thân và bạn bè Ở phòng riêng, không nên ra ngoài và tiếp xúc với mọi người Đeo khẩu trang liên tục, uống nhiều nước dùng thuốc giảm đau chống cúm như Tylenol, DayQuil, NyQuil, Ibuprofen cũng như là tăng cường ăn uống để kiểm soát và chữa triệu chứng. Đồng thời báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để xin được tư vấn.
9: 9. Bất cứ ai ở nơi đâu khi phát hiện bệnh nhân nghi ngờ sốt, ho, khó thở, đau nhức xương khớp cần thông tin cho cơ quan y tế chính quyền địa phương để giám sát, xử lý, ứng phó không để dịch bùng phát lây lan.
8: 10 hàng năm mỗi người nên đi tiêm phòng vaccine để dự phòng trùng cúm thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều mùng 3 Tết nguyên đán canh tí theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia số người tử vong do tai nạn giao thông trong năm ngày Tết này đã tăng trên 12% so với cùng kỳ nghỉ Tết năm ngoái Cả nước đã xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông, làm chết 102 người. Trong đó xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại huyện EAK tỉnh Đắk Lắk làm 3 người chết do vi phạm nồng độ cồn, và vụ lật xe khách tại Phú Yên làm nhiều người bị thương. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ còn lại của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán canh Tý đặc biệt là đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có công điện yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung một số giải pháp như sau:
3: Huy động tối đa lực lượng công an, nòng cốt là cảnh sát giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tập trung xử phạt hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, xe đạp điện, dừng xe đón trả khách trái quy định, bố trí lực lượng tuần tra xử lý vi phạm trên cả các tuyến đường huyện và đường liên xã có phương án điều tiết giao thông phân luồng từ xa, kịp thời công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, đặc biệt là trên các tuyến giao thông trọng điểm hướng đi vào thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn khác. Ngành giao thông vận tải tăng cường phương tiện, người lái đủ tiêu chuẩn quy định, duy trì chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm giao thông an toàn và thông suốt cho nhân dân trở về nơi làm việc khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhất là các tuyến giao thông hướng về thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh xử lý điều tiết khắc phục kịp thời khi có sự cố tai nạn giao thông, không để ủn tắc giao thông kéo dài. Chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp BOT thực hiện xả trạm cho phương tiện lưu thông khi xảy ra ủn tắc giao thông kéo dài tại các trạm thu phí, xử phạt nghiêm các đơn vị cố tình vi phạm.
2: Ngay từ những ngày đầu năm mới này đã có nhiều chuyến hàng xuất nhập khẩu đạt kim ngạch tỷ đô la Mỹ. Dự báo trong năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của cả nước sẽ chạm mốc 300 tỷ đô la Mỹ. Thông tin như sau.
3: Theo ông Nguyễn Năng Toàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, ngay sau lễ phát lệnh làm hàng đầu xuân canh tí 2020, tại cửa khẩu Cảng Biển lớn nhất nước đã có 55 chuyến tàu cập Cảng Tân Cảng Cát Lái. Trong khi đó, ông Trần Anh Tú, tri Cục Phó Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết, đến hết chiều qua 26 tháng 1, tức mồng 2 Tết, tại đây đã làm thủ tục cho 11 bộ tờ khai hải quan và xuất khẩu hơn 1.300 tấn nông sản sang Trung Quốc. Trước đó, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết 15 tháng 1, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 10,8 tỷ đô la Mỹ. Năm 2020, Thủ tướng đã giao Bộ Công thương chỉ tiêu xuất khẩu phải chạm mốc 300 tỷ đô la Mỹ, đi liền với số đó là xuất siêu đạt từ 15 đến 17 tỷ đô la Mỹ.
2: Hôm nay mùng 3 Tết, phần lớn các siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa để phục vụ nhu cầu mua sắm đầu năm của người dân. Giá cả các mặt hàng trong ngày từ siêu thị đến chợ truyền thống cũng không thay đổi nhiều so với những phiên giao dịch cuối năm. Kim Dung, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
1: Tại một số siêu thị như Bixi, Sacha Food, Copmart đều đã mở cửa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, mặc dù lượng người mua còn ít. Song các loại thịt và rau tươi sống đã được bày bán, nhiều khách hàng cho biết không chữ đông nhiều thực phẩm trong tủ lạnh để đến mùng 2, mùng 3 Tết ra siêu thị mua đồ. Làm các món gỏi, canh chua để thay đổi phong phú các món ăn trong những ngày Tết vừa tươi ngon vừa đỡ ngán. Chị Nguyễn Thị Oanh, ngụ ở cư xá Thanh Đa cho biết do các siêu thị mini gần nhà hiện chưa có nhiều thực phẩm để lựa chọn nên nhân tiện đi chúc Tết, chỉ ghé siêu thị Cóc Mát ở quận 3 mua nhiều thực phẩm về làm gỏi thịt. Hiện thịt nạc vai trong siêu thị được bán với giá 139.000 đồng 1kg. Chị Oanh chia sẻ.
10: Hôm nay ngày đầu tiên, tại vì từ bữa hôm là mua trong 30 Tết, trong tới bữa nay mình đi chợ nè hôm nay mình mua ba bốn thứ, hai loại trái cây, rau thơm. nói chung trong siêu thị thì thấy đồ rất là tươi mới, mình thấy là là tươi ngon, còn rau mới thì lá nó tươi từ trên dưới mới cắt xong thì nó cũng khác. Đấy, nói chung là, nó chị yên tâm mua trong đây là là thấy yên tâm.
1: còn tại một số chợ truyền thống, các mặt hàng phục vụ ngày cúng tiến ông bà cũng đã phong phú, các loại hoa quả và trái cây giá cả ổn định. Một số trái cây giảm 5 đến 10.000 đồng so với những ngày cuối năm ví dụ như mãng cầu loại ba trái 1 kg có giá 60.000 đồng loại nhỏ hơn có giá 45 đến 50.000 đồng 1 kg kguyết chua có giá dao động từ 40 đến 50.000 đồng 1 kg các loại hoa cúng hoa tươi chinh tiết cũng có giá khá rẻ như hoa cúc kim cương 25 đến 35.000 đồng mỗi bó hoa lay ơn giá 50 đến 70.000 đồng theo các tiểu thương, giá hoa có rẻ hơn trong Tết một chút. Cau trầu thuốc cũng có giá ổn định với phần bán 10 đến 30 000 đồng tương ứng với 1 đến 3 trái cau. Riêng gà sống tại chợ có giá tăng hơn so với trong Tết. Anh Đỗ Văn Quang, tiểu thương bán gà làm tại chỗ trong chợ Đại Đoàn Kết quận Thủ Đức cho
9: biết: Thì giá gà giáp Tết, sau Tết một chút thì giá gà nó phải tăng lên một chút, 10% gì như đó nhưng mà đến mùng 4, mùng 5 thì nó lại giảm trở về bình thường ngày thường. Cũng mùng 2 rồi cũng mùng 3 rồi quá bạc nó nhiều hơn, nó cơ khoảng mấy chục con à, trăm con
5: trở lại.
2: Tại Hà Nội sáng nay, phố sách xuân canh tí khai mạc tại phố 19 tháng 12, dự kiến kéo dài đến hết ngày mùng 3 tháng 2 với nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm không khí Tết. Trong những ngày xuân tại phố sách Hà Nội sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn và nói chuyện về thư pháp, giới thiệu không gian báo Tết, trưng bày tranh dân gian đông hồ, hàng chống, các chương trình nghệ thuật truyền thống. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
10: Phố Sách Xuân canh tí có hơn 20 gian hàng sách của các nhà xuất bản, các công ty và các gian hàng sản phẩm văn hóa ngày Tết, như viết chữ thư pháp, tranh dân gian, tranh vải. Điều khiến Phố Sách Xuân khác biệt so với các không gian du xuân khác tại thủ đô là các hoạt động tại đây đều xoay quanh sách và câu chuyện phát triển văn hóa đọc. Cùng với không gian đẹp, yên tĩnh cho khách tham quan, Phố Sách nhận được sự đánh giá cao của độc giả, nhất là các bạn trẻ. Để tôi, cái ưu điểm ở đây đó là tạo ra cái không gian, tức là người đến đây là đã cũng đọc sách được.
6: Mình muốn tìm cái gì thì mình đến cái nhà xuất bản đấy tìm dễ hơn, tiếp thêm cái văn hóa đọc của mọi người hơn. Hả?
10: bên cạnh việc trưng bày giới thiệu sách, phố sách còn diễn ra các cuộc giao lưu tọa đàm, giới thiệu sách và văn hóa đọc. ngay trong ngày khai mạc mùng 3 Tết, độc giả được tham gia chương trình giao lưu với chủ đề sống chậm chờ nắng lên, tham gia giao lưu ký tặng sách của các tác giả sách. trong suốt thời gian diễn ra phố sách xuân nhiều chương trình hấp dẫn ý nghĩa khác cũng sẽ được các đơn vị xuất bản dành tặng bạn đọc. trong đó có giao lưu ra mắt các cuốn sách mới, chương trình đọc sách, tương tác kết nối yêu thương.
2: Từ sáng sớm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, băng giá đã xuất hiện phủ trắng khắp khu vực của đỉnh Fansipan. nhiệt độ thấp nhất tại khu vực đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m đo được trong sáng mùng 3 Tết này xuống tới âm 3 độ C. băng giá đóng dày tạo nên khung cảnh kỳ vĩ và thu hút nhiều du khách tranh thủ thời gian nghỉ tết ghé tới chiêm ngưỡng và sau đây biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết chi tiết trên cả nước
8: thưa quý vị và các bạn trong ngày mùng 3 Tết trạng thái rét đậm khô giáo vẫn tiếp tục duy trì người dân có thể cảm thấy rét bút hơn về đêm và sáng sớm hiện không khí lạnh cũng đã bao trùm lên các tỉnh bắc trung bộ những ngày tới khu vực này chủ yếu có mưa phùn sương mù về đêm và sáng Nghệ An Hà Tĩnh có nền nhiệt ở mức 17-20 đến 20 độ, ban ngày có nắng. Riêng với Thanh Hóa, trời rét đậm, nhiệt độ chỉ ở ngưỡng 11-15 đến 15 độ. Với thời tiết giá lạnh thì người dân cần chủ động giữ ấm cơ thể. Không khí tạo điều kiện cho các loại virus phát triển nên người dân chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường đề kháng cho bản thân và gia đình trong những ngày này. Trong khi đó, thời tiết Nam Trung Bộ thuận lợi hơn khi ở trạng thái ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 28-31 đến 31 độ không qua nắng nóng, thuận lợi để người dân su xuân trong những ngày đầu năm mới. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có kiểu thời tiết tương tự, tuy nhiên Đông Nam Bộ nắng nóng hơn với mức nhiệt cao nhất 32-35 độ. Ban đêm tiết trời sẽ mát mẻ hơn khi mà nhiệt độ chỉ còn 21-24 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay một máy bay đã bị rơi ở tỉnh Ghazani, miền đông Afghanistan. Xong vẫn chưa rõ đây là máy bay chở khách hay là máy bay quân sự, cũng như số lượng người trên máy bay.
3: Người phát ngôn của tỉnh trưởng tỉnh Gazni, Aref Nuri cho biết, một máy bay đã rơi ở huyện Dayak vào lúc 13 giờ theo giờ địa phương. Máy bay đang bốc cháy và người dân làng đang cố dập lửa. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ đây là máy bay thương mại hay máy bay quân sự. Trong khi đó, kênh tin tức Tolo News cho biết, chiếc máy bay gặp nạn là máy bay chở khách của hãng hàng không Afghanistan với 83 người trên khoang. Máy bay này có thể đã rơi xuống khu vực do lực lượng Taliban kiểm soát. Theo nguồn tin này, các lực lượng đặc biệt đang trên đường tới hiện trường. Trang tin Ariana News cũng dẫn nguồn tin riêng cho biết trên máy bay có 83 người.
2: Hôm nay, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kiên Hoa đang xem xét việc tới Đức vào tháng tới để tham dự Hội nghị An ninh Quốc tế. Nhiều khả năng trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng Kang Kiên Hoa sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo để thảo luận về việc thúc đẩy trao đổi giữa Hàn Quốc với Triều Tiên.
3: Theo dự kiến, Hội nghị An ninh Munich sẽ diễn ra từ 14 đến 16 tháng 2 tại Đức, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng sẽ tham gia hội nghị, nâng cao khả năng giới chức ngoại giao ba nước sẽ tổ chức một phiên họp ba bên giống như cuộc hội đàm tại Mỹ vào đầu tháng này. Tuy nhiên được mong đợi nhất là cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang kyung Hoa và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo, để thúc đẩy Hàn Quốc mở rộng trao đổi liên triều, cho phép công dân của họ tới Triều Tiên trên cơ sở cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều Tiên.
2: Hội đồng chuyển tiếp Sudan cho biết chính phủ nước này đã ký thỏa thuận hòa bình với hai nhóm đối lập ở miền Bắc Sudan.
3: Hai nhóm đối lập tham gia ký kết thỏa thuận lần này đều thuộc mặt trận Liên minh Cách mạng đối lập Sudan, bao gồm phong trào Cus và thực thể phương Bắc. Thỏa thuận được ký kết tại thủ đô Juba của Nam Sudan, nơi đang đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán giữa chính phủ Sudan và các nhóm đối lập. Nội dung thỏa thuận bên cạnh việc giải quyết những ảnh hưởng mà người dân phải đối mặt khi chính quyền xây dựng các con đập còn hướng đến việc giải quyết một số vấn đề trong đó có việc phân chia đất đai và phát triển. Theo ông Mohamed al Hassan, thành viên của hội đồng chuyển tiếp Sudan, người phát ngôn của đoàn đàm phán của chính phủ, việc ký kết thỏa thuận lần này là một bước tiến lớn để các bên có thể đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện. Các cuộc đàm phán hòa bình tại Juba tập trung giải quyết cuộc xung đột đang diễn ra tại các khu vực như Darfur, Nam Kordofan, Blue Nile, miền Đông, miền Bắc và miền Trung Sudan.
2: Theo Tân Hoa xã, các cuộc giao tranh giữa các lực lượng của chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya được Liên hợp quốc công nhận và quân đội miền Đông Libya của tướng Khalifa Hafta tại thị trấn Abu Ghrain đã làm 24 binh sĩ thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương của cả hai bên.
3: Khu vực xảy ra giao tranh nằm cách thành phố Misrata của Libya khoảng 140 km về phía nam. Theo quân đội miền Đông Libya, 12 tay súng của lực lượng này đã thiệt mạng và 55 tay súng khác bị thương. Trong khi đó, theo phía lực lượng chính phủ đoàn kết dân tộc, họ đã đẩy lùi được cuộc tấn công của quân đội miền Đông Libya, đồng thời phá hủy một số xe bọc thép của lực lượng này. Libya rơi vào tình trạng chia rẽ chính trị và bạo lực leo thang kể từ sau cuộc chính biến năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Bạo lực gia tăng kể từ tháng 4 năm ngoái khi lực lượng chính phủ đoàn kết dân tộc tiến hành các cuộc tấn công vào thủ đô Tripoli. Lực lượng này đã kiểm soát nhiều khu vực của Libya, trong khi quân đội miền Đông Libya chỉ kiểm soát được một phần nhỏ của đất nước.
2: Trong diễn biến liên quan, phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya đã lên án các cuộc tấn công vào sân bay Mitiga tại thủ đô Tripoli trong bối cảnh các cuộc xung đột vũ trang giữa lực lượng nổi dậy phía đông và chính phủ do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn vẫn đang tiếp diễn. Phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya cho biết các cuộc tấn công vào sân bay Mitiga bằng tên lửa dẫn đến thương vong cho ít nhất 2 thường dân và gây thiệt hại cho đường băng và một số tòa nhà. Liên Hợp Quốc cũng khẳng định các cuộc tấn công chống lại các mục tiêu dân sự, đặc biệt gây thiệt hại cho cơ sở vật chất công cộng là vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Phát ngôn viên quân sự của nước Mali và giới chức địa phương cho biết, 19 binh lính của chính phủ đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào một doanh trại quân đội ở miền trung Mali. Thế Nguyễn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập, thông tin.
5: Phát biểu với báo giới, Phó Thị trưởng Thị trấn Niyono, Bancoba cho biết, từ sáng sớm, những kẻ tấn công đã xâm nhập vào một doanh trại quân đội gần ngôi làng Sokolo, để tiến hành xả súng nhằm vào các binh lính phá hủy nhiều vị trí trong doanh trại và nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Ngay sau vụ tấn công, lực lượng chi viện đã được điều đến để bảo vệ doanh trại này và trực thăng đã được huy động để truy bắt những kẻ tấn công. Các nhóm Hồi giáo vũ trang liên kết với tổ chức Ankeda và nhà nước Hồi giáo IS đang hoạt động tại miền Trung và miền Bắc của Mali. Chúng sử dụng khu vực này làm căn cứ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào binh lính của chính phủ và dân thường ở dọc vùng biên giới với các nước lân cận như Burkina Faso và Niger. Phát
2: biểu trong buổi thảo luận liên quan đến hoạt động thuế tại Quốc hội Ai Cập, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ai Cập Mohamed Ma'aid cho biết chính phủ nước này đang triển khai việc tự động hóa đối với hoạt động thuế và phận đấu đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành chương trình này. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập thông tin.
5: Theo Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Mohamed Ma'aid, mục tiêu của chương trình tự động hóa hoạt động thuế là nhằm tối đa hóa doanh số thu thuế và ngăn chặn các hành vi trốn thuế. Ngoài ra, Bộ trưởng Ma'aid cũng cho biết Bộ Tài chính Ai Cập đã hoàn tất việc soạn thảo một dự luật thuế mới và đã đệ trình luật này lên quốc hội nhằm thống nhất hệ thống của các hoạt động thuế thông qua việc sử dụng trang thiết bị công nghệ hiện đại và đảm bảo cơ chế dễ dàng hơn trong hoạt động thu thuế. Cũng tại buổi thảo luận về các biện pháp cải cách hệ thống thuế, Chủ tịch Quốc hội Ai Cập Ali Abdel A'an đề nghị cần có hình thức khuyến khích đối với người đóng thuế nhằm tăng nguồn thu thuế và hạn chế tối đa hành vi trốn thuế. Chủ tịch Quốc hội Ali Abdel A'an cũng nhấn mạnh. Ngành thuế cần tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ thu thuế để đạt được các mục tiêu nói trên và nỗ lực hơn nữa để đạt hiệu quả cao nhất của ngành này. Việc tiến hành tự động hóa hệ thống thu thuế tại Ai Cập có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế tối đa thất thoát nguồn thu từ thuế, vì thuế là một trong những nguồn thu chính của ngân sách nhà nước Ai Cập.
2: Thủ tướng Trung tả của Slovenia, Sarec đã đệ đơn từ chức lên quốc hội trong ngày hôm nay. Ông kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử sớm, đồng thời nhấn mạnh chính phủ thiểu số hiện nay không thể thông qua bộ luật quan trọng.
3: Phát biểu họp báo, Thủ tướng Sarek nói, với liên minh này, tình hình này ở quốc hội, tôi không thể hoàn tất nguyện vọng của người dân. Tôi sẽ có thể thực hiện đầy đủ những nguyện vọng này sau một cuộc bầu cử. Trước đó, hãng thông tấn quốc gia STA đã đưa tin Bộ trưởng Tài chính Betoncet đã từ chức. Nhiều nhà phân tích cho rằng mâu thuẫn trong nội bộ liên minh cầm quyền gồm 5 chính đảng là nguyên nhân dẫn tới những động thái từ chức này. Tổng thống Slovenia Pahor sẽ phải trao đổi với các chính đảng có đại diện trong quốc hội về khả năng thành lập chính phủ liên hiệp mới và chiếm đa số tại cơ quan lập pháp.
2: Hôm nay lễ trao giải âm nhạc Grammy lần thứ 62 khép lại với chiến thắng lịch sử dành cho Billie Eilish khi nữ ca sĩ trở thành người trẻ nhất đạt 4 giải thưởng lớn tại lễ trao giải âm nhạc danh giá này. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin. <cười> Here are the nominations for Record
5: of the Year.
6: Vốn là biệt tự cập nhạc, lễ trao giải Grammy lần thứ hai năm nay lại bao trùm một bầu không khí trầm lắng để tưởng nhớ huyền hại bóng rổ Kobe Bryant, like người vừa mới qua đời trong vụ tai nạn trực thăng. Bên cạnh đó, chương trình cũng that để lại nhiều cảm xúc all. với những sân khấu chất so, lượng tới từ Andriana Grande, Lizzo, Nicki Minaj và đặc biệt Grammy 2020 còn ghi dấu ấn khi có một nghệ sĩ trẻ giành chọn bốn giải thưởng lớn nhất bao gồm nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, album của năm, bản thu âm của năm và ca khúc của năm. Không ai khác chính là Billie Eilish. <cười> <Billie> Thành <cười> công của Billie Eilish nhờ hai ca khúc "Bad Guy" và album "WHY YOU WOULDN'T Go. ngoài những hạng mục giải thưởng chính này, nữ ca sĩ 18 tuổi người Mỹ còn nhận được giải thưởng Album Pop của cửa xuất sắc nhất. Phát biểu khi nhận giải Billie Eilish nói
2: Rất nhiều ca khúc xứng đáng nhận giải. Cảm
6: ơn các bạn rất nhiều. Đây là Grammy đầu tiên của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Tôi muốn nhắc tới những người hâm mộ của mình, những người mà tôi cảm thấy không bao giờ đủ khi nói về họ. Fan chính là lý do giúp tất cả chúng ta đứng đây hôm nay. Người gặt hái chiến thắng thứ hai tại lễ trao giải Grammy năm nay cũng là một gương mặt nữ, ca sĩ Ninjo. Có tên trong tám đề cử giải và Ninjo thu về tay được 3 giải thưởng lớn gồm man trình diễn solo pop xuất sắc nhất với ca khúc Charles Hunt, man trình diễn INB truyền thống xuất sắc nhất với ca khúc General và album đương đại group I Love you. Nữ ca sĩ nhạc đồng quê Tania Tucker cũng ấm giải ca khúc đồng quê xuất sắc nhất với Bring My Proud Now và album đồng quê xuất sắc nhất với Oi Am Livin. Lisnan X một hiện tượng trên mạng xã hội năm nay cũng thu về hai giải thưởng như bản hit Out How Strong đó là nhóm nhạc pop xuất sắc nhất và video âm nhạc xuất sắc. bên cạnh đó nhiều người mộ cũng bày tỏ kích nuối cho Andrea Grande khi nữ ca sĩ ra về trắng tay dù có một năm 2019 đầy ấn tượng. đặc biệt giọng ca này còn mang đến Grammy 2020 một màn biểu diễn đầy cảm xúc gồm ba ca khúc Imbiss and thank you, Nick. Thời sự VOV,
9: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều mùng 3 Tết của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Đó là khẳng định của đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Crittenden Brink khi trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam nhân dịp Xuân mới canh tí 2020 và nhân kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hoa Kỳ. Đại sứ Daniel khẳng định ông mong chờ lễ kỷ niệm 25 năm sắp tới và ông tin tưởng Việt Nam sẽ thành công trên cả hai cương vị là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Luân phiên ASEAN năm 2020. Đầu xuân năm mới, Hồ Điệp, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có dịp trò chuyện cùng với ông.
11: Trước tiên thì xin cảm ơn đại sứ đã trả lời phỏng vấn của đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa thương đại sứ, Việt Nam và Hoa Kỳ đang chuẩn bị kỷ niệm 25 năm, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. 25 năm nhìn lại thì điều gì khiến ông ấn tượng nhất trong quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ
7: ạ? Cảm ơn đài
0: Tiếng Nói Việt Nam vì đã dành cho tôi cuộc phỏng vấn hôm nay. Các bạn biết đấy, chúng tôi đang vô cùng mong chờ đến lễ kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020 này. Và với chúng tôi, đây là cơ hội để chào đón mối quan hệ hợp tác cũng như là tình hữu nghị mà Hoa Kỳ và Việt Nam đã gây dựng suốt 25 năm qua. Chúng ta đều là đối tác tin cậy của nhau, cùng nhau trở nên thịnh vượng. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất là chúng ta có thể chiến thắng quá khứ, xây dựng tình bạn và sự hợp tác để cùng công tác trên mọi phương diện.
11: During the first year, có thể nói là năm đầu tiên của nhiệm kỳ thì ông đã đưa ra năm ưu tiên, đó là thương mại, đầu tư, an ninh, giao lưu nhân dân, thúc đẩy quyền con người và cuối cùng là xử lý các vấn đề nhân đạo và di sản chiến tranh. Ở ờ, thời điểm này thì lĩnh vực nào khiến ông hài lòng nhất ạ? Xin ông bắt đầu bằng dự án hỗ trợ tẩy độc DLCn ở Đà Nẵng.
7: Đúng vậy, tôi nghĩ
0: rằng là năm ưu tiên đó vẫn rất quan trọng trong hợp tác song phương giữa hai nước. Và tôi nghĩ đây cũng vẫn sẽ là những ưu tiên hàng đầu mà tôi đặt ra với tư cách là đại sứ. Mà một trong những ưu tiên hiện nay đó là hợp tác song phương trong vấn đề xử lý các vấn đề nhân và di sản chiến tranh. Chúng tôi thực sự tin rằng, dù mối quan hệ của chúng ta hiện nay chủ yếu là hướng đến tương lai, chúng tôi có trách nhiệm giải quyết những vấn đề tồn động từ quá khứ. Và một vấn đề quan trọng liên quan đến quá khứ giữa chúng ta là nỗ lực chung trong việc tẩy độc 2018 đã có mặt tham dự buổi lễ đánh dấu ngày hoàn thành dự án tẩy độc dioxin ở sân bay quốc tế Đà Nẵng mà Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 110 triệu đô la Mỹ để dọn dẹp toàn bộ chất độc dioxin ở sân bay quốc tế Đà Nẵng, loại bỏ những mối đe dọa cho sức khỏe người dân và tạo điều kiện cho việc mở rộng sân bay này. Đó chỉ là một trong rất nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. Thêm một ví dụ nữa về di sản chiến tranh là việc dọn dẹp bom mìn ở các tỉnh như là Quảng Trị mà trong hai năm qua không hề có thương vong hay là tai nạn gì liên quan đến bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Chúng tôi đang điều trị cho những người khuyết tật ở tám tỉnh bị giải chất độc trong chiến tranh. Và tất nhiên là cả hai nước cũng đang rất nỗ lực để tìm kiếm những người bị mất tích trong chiến tranh ở cả hai phía. Đó chỉ là một trong năm lĩnh vực mà bạn đã nhắc đến. Chúng ta cũng đang có những hợp tác rất lớn trong lĩnh vực an ninh. Mỹ, như tôi đã nói, chúng tôi đầu tư cho sự thành công của các bạn, và chúng tôi muốn Việt Nam phát triển thịnh vượng. Và điều đó cũng bao gồm việc nâng cao năng lực quân sự và bảo vệ lãnh hải của Việt Nam, để chúng ta có thể đóng góp cho hòa bình và an ninh trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông. Câu chuyện Triều Tiên là một ví dụ. Chúng tôi đã rất biết ơn Việt Nam trên tư cách là nước chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội vào tháng 2 năm 2019. Kinh tế thương mại có thể coi là một thành công rực rỡ khác trong mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Kim ngạch thương mại hai triều Việt Nam-Hoa Kỳ hiện nay đã đạt hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Mối quan hệ giữa nhân dân hai nước cũng gần gũi hơn bao giờ hết. Có lẽ nó được thể hiện rõ nhất qua con số 30.000 du học sinh Việt Nam ở Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng đã tiến hành rất nhiều chương trình được thiết kế để thúc đẩy pháp quyền ở Việt Nam. Tóm lại, tôi có thể tự hào với những việc chúng ta đang chung tay làm và tôi nghĩ rằng mối quan hệ đối tác Việt Nam Hoa Kỳ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
11: Về giáo dục thì có thể nói là dự án Đại học Fulbright là cái dự án quan trọng nhất trong hợp tác song phương. Chính phủ Hoa Kỳ nhìn nhận như thế nào về tương lai giữa hai quốc gia thông qua giáo dục ạ?
0: Trước tiên, trao đổi giáo dục giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta đang thực hiện và đó là lý do tại sao chúng tôi đang rất vui mừng đón nhận 30.000 sinh viên Việt Nam sang du học tại Mỹ không chỉ là vì học tập những kiến thức quý báu sau đó quay trở lại Việt Nam vận dụng những kiến thức và kỹ năng học được để đóng góp cho việc phát triển kinh tế nước nhà mà những sinh viên đó cũng là cầu nối giúp hai nước hiểu nhau hơn và trở thành những đại sứ văn hóa giữa hai nước. Tôi nghĩ nếu muốn xem tương lai của Việt Nam thì đến trường đại học Fulbright ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ thấy rõ nhất. Đó là trường đại học được chính phủ cả hai nước ủng hộ. Trường đại học Phi Lợi Nhuận độc lập đầu tiên của Việt Nam tập trung vào việc thúc đẩy tự do học thuật, sáng tạo và tôi nghĩ nó sẽ thực sự giúp các bạn trẻ Việt Nam có được những kỹ năng cần thiết để Việt Nam có thể gặt hái thành công trong thế kỷ 21. Chúng tôi thật sự rất lấy làm vui mừng vì năm ngoái, trường đại học Fulbright Việt Nam đã tiếp nhận lớn sinh viên đại học và cao đẳng đầu tiên. Tôi thực sự thấy mừng với cơ hội có được nền giáo dục đẳng cấp thế giới ở Việt Nam cho các bạn sinh viên Việt Nam. Và tất nhiên, đây cũng là một cơ hội quý báu để củng cố mối quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
11: Về thương mại thì trò chuyện với các nhà lãnh đạo Việt Nam thì Tổng thống Donald Trump luôn nhấn mạnh về yếu tố thương mại công bằng có qua có lại. Xin ông nói rõ hơn về cái cách tiếp cận này ạ. À?
7: Trước
0: hết, chúng tôi tin vào một nền thương mại công bằng và đối ứng giữa hai nước, đem lại lợi ích cho hai quốc gia và bình đẳng cho người dân. Chúng tôi rất hào hức với những cơ hội kinh tế ở Việt Nam. Như tôi đã nói đến, giao dịch thương mại giữa hai nước đã phát triển xuất khẩu. Về mặt tài chính, giờ đã đạt hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu của Mỹ, giờ đã đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Và cơ hội xuất khẩu vô cùng lớn cho các công ty Mỹ ở Việt Nam, trong đó có ngành năng lượng và chăm sóc sức khỏe. Nhưng chúng tôi cũng muốn có sự cân bằng hơn trong cán cân thương mại giữa hai nước. Chúng tôi có thâm hụt thương mại khá lớn với Việt Nam nên chúng tôi đang hợp tác với các đối tác Việt Nam để điều chỉnh lại cán cân này. Có hai cách tốt nhất chúng tôi có thể sử dụng đó là, thứ nhất, chúng tôi đang thúc đẩy quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ. Thứ hai, chúng tôi đang làm việc với các đối tác Việt Nam để đảm bảo, giải quyết, xử lý và dỡ bỏ bất kể rào cản thị trường nào còn tồn tại ở Việt Nam.
7: Hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ và các tập đoàn toàn cầu của chúng tôi
0: đều hoan nghênh cạnh tranh. Chúng tôi sẵn lòng cạnh tranh. Chúng tôi tự tin vào khả năng cạnh tranh đối với những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ có lợi cho người tiêu dùng Việt Nam và cho nền kinh tế của Việt Nam. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng việc đó được thực hiện trong một sân chơi công bằng, tự do và đối ứng.
11: Thưa ông, tôi còn nhớ là chỉ hai tuần sau khi nhậm chức vào tháng 11 năm 2017 thì ông đã tháp tùng Tổng thống Trump, dự hội nghị thượng đỉnh APEC ở Việt Nam. Và đầu năm nay thì ông Donald Trump lần thứ hai thăm Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên tới thăm Mỹ khi mà Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Vậy thì cái câu hỏi của tôi là Việt Nam đóng vai trò như thế nào trong
7: cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ ạ? want Đúng,
0: chúng tôi tin rằng Việt Nam đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của chúng tôi. Chúng tôi muốn Việt Nam thành công. Thành công của Việt Nam là thành công của chúng tôi. Chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ dựa trên niềm tin rằng chúng tôi mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và thịnh vượng hơn nếu chúng tôi có những đồng minh, những người bạn và đối tác mạnh hơn và thành công như Việt Nam. Vì thế, chúng ta có thể thúc đẩy lợi ích chung và tăng cường những lợi ích đó trên nhiều lĩnh vực như là an ninh, kinh tế và nói về giá trị của chúng tôi thì đó là giá trị cốt lõi trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Đó là cốt lõi trong tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương của Tổng thống Donald Trump. Cũng như bạn đã nói, tôi rất vinh dự được đến Đà Nẵng tháng 11 năm 2017 để chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và cũng chính là ở Đà Nẵng Thì ông ấy đã có bài phát biểu vạch ra chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương và Tổng thống đã nói rằng chiến lược của chúng tôi bắt nguồn từ tầm nhìn rằng chúng tôi muốn có những đối tác mạnh, độc lập và thịnh vượng như Việt Nam. Một lần nữa thì chúng tôi tin rằng thành công của Việt Nam là thành công của chúng tôi và cùng nhau chúng ta có thể giải quyết những vấn đề đáng quan tâm. Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của chúng tôi trong khu vực và trên thế giới.
11: Trong các cái phát biểu của mình thì các nhà lãnh đạo Mỹ luôn coi trọng cái việc đảm bảo tự do an ninh hàng hải ở Biển Đông và Hoa Kỳ thì sẽ ưu tiên cho mục tiêu này như thế nào trong năm nay, thưa đại sứ?
7: Vâng, đây là một
0: vấn đề rất quan trọng. Chúng tôi nghĩ là Tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều được hưởng lợi theo trật tự an ninh nhất định, mà trong đó, tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều tuân thủ chung các quy tắc. Nước lớn không được bắt nạt nước nhỏ và tất cả các quốc gia trong vùng biển Đông đều được lợi từ tự do hàng hải, thương mại không bị cản trở và có cơ hội tự do khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trong vùng biển này. Mối quan ngại của chúng tôi với vấn đề hiện tại ở Biển Đông đó là Trung Quốc đang thực thi một chiến lược hung hãn dựa trên việc xâm lấn đất đai và yêu sách hung hăng về hàng hải mà không tuân theo luật quốc tế đặt ra để cản trở các nước như Việt Nam khai thác tài nguyên thiên nhiên mà các bạn đã tuyên bố. Nên một lần nữa, tầm nhìn của Mỹ về khu vực cũng như là về Biển Đông tôi nghĩ đó cũng chính là tầm nhìn mà các đối tác Đông Nam Á của chúng tôi đang có. Một tầm nhìn mà có sự tự do hàng hải sự không bị ngăn trở về thương mại, một vùng biển và một khu vực mà ở đó các xung đột được giải quyết một cách hòa bình theo luật quốc tế. Một lần nữa, tất cả các quốc gia đều tuân thủ theo những quy tắc và luật lệ quốc tế. Đó là tầm nhìn của chúng tôi
6: về khu vực này.
11: Trong các cái phát biểu của mình thì Ngoại trưởng Mỹ cũng đã luôn nhấn mạnh là Việt Nam và Hoa Kỳ đã lên lúc cần nhìn về phía trước và nhìn chung một hướng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhìn về phía trước như thế nào thưa đại sứ?
7: Vâng, chúng tôi
0: đang cực kỳ hào hứng về cơ hội trong năm 2020. Đây là năm kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam đang là chủ tịch của ASEAN và là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi tin rằng Việt Nam có thể làm được mọi trọng trách của mình. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam cho ASEAN và cho khu vực trong năm 2020 và chúng tôi mong chờ được làm đối tác mạnh mẽ của Việt Nam cũng như là ASEAN trong năm 2020 để thúc đẩy tầm nhìn chung mà tôi đã nói ở trên. Một lần nữa, đó là tầm nhìn mà chúng tôi tin rằng tất cả các nước lớn nhỏ đều tuân thủ các luật lệ, giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình và quan trọng nhất là tập trung vào sự thịnh vượng và hòa bình chung của khu vực và thế giới. Nếu được như thế thì tất cả các quốc gia đều có lợi. Tôi có thể nói rằng tương lai chung của chúng ta rất tươi sáng và tôi vô cùng lạc quan về điều đó. Tôi và bạn vừa thảo luận một chút về những gì hai quốc gia cùng làm được để giải quyết các vấn đề trong quá khứ. Tôi nghĩ những việc đó rất quan trọng trong việc tạo nên một nền tảng dựa trên sự tin tưởng và tình hữu nghị. Giờ đây, khi chúng ta đã tạo nên được nền tảng đó, chúng tôi vô cùng phấn khởi hướng đến một tương lai sánh vai bên nhau. Chúng ta đang cộng tác trên tất cả các lĩnh vực có thể. Không chỉ an ninh và kinh tế mà còn giáo dục, môi trường, y tế, công nghệ. Không có giới hạn cho những gì Việt Nam và Hoa Kỳ có thể cùng làm. Tôi rất lạc quan bởi vì tôi tin vào những người Việt Nam trẻ tuổi và tôi lạc quan về tương lai phát triển kinh tế của Việt Nam. Sở dĩ tôi lại lạc quan như vậy là vì tôi có thể nhìn thấy những gì một đất nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập có thể làm với tư cách là lãnh đạo trong khu vực. Ví dụ như việc chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ chiều năm 2019, Chúng tôi cho rằng Việt Nam là một đối tác lớn và chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra những đóng góp quan trọng cho khu vực và thế giới. Vậy nên, tôi rất lạc quan về tương lai giữa hai nước chúng ta.
11: Hôm nay thì đã là Tết và đại sứ mong muốn gửi cái lời
0: chúc nào đến
11: người dân Việt Nam cũng như là cái quan hệ song phương Việt Nam Hoa Kỳ ạ.
7: Tôi yêu Tết. Đây là
0: khoảng thời gian mà tôi thích nhất trong năm. Đây là cái Tết thứ ba của tôi ở Việt Nam và tôi muốn gửi lời chúc đến tất cả các bạn bè ở Việt Nam. Chúc Việt Nam năm mới hạnh phúc, thịnh vượng, sức khỏe và thành công. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng năm 2020 chúng ta sẽ rất phấn khởi kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Và chúng tôi coi đây như là điểm khởi đầu cho 25 năm thành công tiếp theo của chúng ta.
11: Vâng, xin cảm ơn đại sứ với cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Mỹ Daniel Christian Brink nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hoa Kỳ và mừng Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm
12: nay đội tuyển Futsal quốc gia có buổi tập đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán để chuẩn bị cho vòng chung kết Futsal Châu Á 2020 đồng thời là vòng loại FIFA Futsal World Cup. Đội tuyển Futsal Việt Nam có thêm hai tuần luyện quân trước khi rút gọn danh sách xuống còn 18 cầu thủ cho chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha. Tại đây, đội sẽ có 3 trận giao hữu cọ sát nhằm ra soát lực lượng, thử nghiệm lối chơi trước khi di chuyển sang Turkmenistan vào ngày 21 tháng 2 tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2020. Tại giải đấu châu lục, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang ở vào bảng đấu với các đối thủ gồm chủ nhà Turkmenistan, Tajikistan và Oman. Còn vào ngày mai, đội tuyển cử tạ quốc gia bước vào tranh tài ở World Cup Cử tạ Thế giới 2020 tổ chức tại Italia. Tham dự giải đấu tích điểm xếp hạng vòng loại Olympic 2020 có các vận động viên Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên, Thạch Kim Tuấn và Nguyễn Trần Anh Tuấn. Ông Vương Bích Thắng, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thể dục Thể thao đánh giá.
6: Chúng tôi đánh giá là cơ hội cho vận viên cử tạ để tham dự Olympic Tokyo thì chúng tôi nghĩ là nó cũng là một khả năng tương đối sáng sủa. Bởi vì là chúng ta cũng có những cái vận động viên tương đối mạnh ở khu vực cũng như là ở châu lục trong cái môn cử tạ, tất nhiên là để dành được một cái suất tham dự olympic đòi hỏi về cái sự nỗ lực cái sự cố gắng rất lớn của các vận động viên ở cái sea games vừa rồi thì chúng ta cũng có được những cái tấm huy chương vàng rồi cũng có những cái vận động viên trước đây đã là ở những cái đẳng cấp của thế giới như là thạch kim tuấn vương thị Ủy huyền hay một số vận động viên khác rất là xuất sắc thì chúng tôi nghĩ là trong cái khả năng mà để giành một cái chỉ tiêu, một cái vị trí của cử tạ theo cái cách tuyển chọn của Liên đoàn cử tạ quốc tế để tham dự Olympic Tokyo 2020 thì đối với cử tạ thì cái khả năng ấy thì chúng tôi cũng đặt ra cái mục
12: tiêu để mà phân đấu để giành được một suất tham dự Olympic. Cũng vào ngày mai đội tuyển taekwondo quốc gia lên đường sang Hàn Quốc tập huấn để chuẩn bị cho các giải quốc tế lớn trong năm và đặc biệt là dự vòng loại Olympic Tokyo 2020. Huấn luyện viên Vũ Anh Tuấn cho biết Chúng tôi sẽ có đi tập huấn ở Hàn Quốc trong vòng tháng thì về sẽ tham dự giải vô địch châu Á và để hướng tới là cái vòng loại Olympic 2020. Tập huấn lần nay sẽ có 8 người đi tập huấn tại Hàn Quốc. Thì thì thi tập huấn xong thì chúng tôi sẽ về để chốt lại cái danh sách để tham dự vòng châu Á. Từng mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam ở đấu trường Olympic, nhưng nhiều năm qua taekwondo đang gặp khó khăn. Hiện tại chưa có võ sĩ nào giành suất tới Tokyo mùa hè này. Vận động viên Trương Thị Kim Tuyền cho biết
10: Tháng vào tháng tư tới thì là cơ hội cuối cùng của em thì em sẽ cố gắng hết sức để không phải tiếc nuối.
12: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Đánh bại U23 ở Đập Xíu sau 120 phút thi đấu của trận chung kết diễn ra tối qua trên sân vận động Rajamangala ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. U23 Hàn Quốc lần đầu tiên giành chức vô địch U23 châu Á. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Jung Taeuk ghi cho U23 Hàn Quốc từ cú đánh đầu cận thành ở phút 113 của hiệp phụ thứ hai. Vòng chung kết U23 châu Á 2020 khép lại với việc xác định 3 đại diện châu lục tham dự Olympic Tokyo 2020 là U23 Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út và Australia. Già sáng nay theo giờ Việt Nam, Manchester United giành chiến thắng 6-0 trước Chamberlain Rovers, qua đó giành vé vào vòng năm Coupe a 6 bàn thắng của quỷ đỏ và lưới đội bóng đang chơi tại League 1 được ghi bởi 6 cái tên khác nhau gồm Lingard, Dalot, John, Martial, Rinwood. Trong khi đó, Manchester City cũng giành chiến thắng 4-0 trước Fulham với một cú đúc của tiền đạo Gabriel Jesus. Ngược lại, Liverpool bị cầm hòa hai đều bởi đội hạng 3 Striburi và phải đá lại vòng 4. Bàn thắng muộn của Ronaldo không thể giúp Juventus tránh khỏi thất bại 1-2 trước Napoli ở vòng 21 Serie A diễn ra dạng sáng nay. Đội chủ nhà dẫn trước hai bàn từ các pha lập công của Zielinski và Insigne. Nỗ lực trong những phút cuối chỉ có thể giúp Juventus tìm bàn rút ngắn cách biệt do công của Ronaldo và trận đấu khép lại với thắng lợi 2-1, nghiêng về phía thầy trò huấn luyện viên Gattuso. Thất bại này không làm thay đổi vị trí đầu bảng của Juventus, tuy nhiên khoảng cách giữa họ và đội nhì bảng Inter Milan chỉ còn là 3 điểm. Cũng vào dạng sáng nay, pha thánh đầu của Nacho giúp Real Madrid giành chiến thắng 6-0 trước chủ nhà Vazadolid và đưa đội bóng hoàng gia lên vị trí đầu bảng tại La Liga. Chiến thắng ở trận đấu muộn của vòng 21 giúp Real Madrid có 3 điểm cách biệt so với Barcelona, đội trước đó thất bại 0-2 trong cuộc so tài với Valencia tại vòng đấu này. Ở môn quân vợt, Roger Federer bất ngờ thua xét đầu tiên trước khi hạ đối thủ Martin Fusovic Trung Quốc 3-1 trên sân Laver. Chiến thắng thứ 101 của Roger Federer tại Melbourne, đưa tay vợt 38 tuổi này, lần thứ 15 vào tứ kết giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Tại tứ kết, tay vợ Thụy Sĩ sẽ lần đầu chạm trán Tennis Sandren, người đánh bại hạ giống số 12 Fabio Fognini cùng với tỷ số 3-1. Sự báo
8: thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ, có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào vài nơi, phía Nam đêm không mưa ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Nam Bộ đêm không mưa ngày nắng, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.